1: ya llegaron los ahorros y estilos de otoño
2: a JCPenney Con hasta 50% de descuento en nuestra venta del hogar más grande de la temporada Y ahorra 35% extra con tu cupón Además ahorra 40% en ropa de invierno para toda la familia Y 20% en juguetes y disfraces Disney Compre con estilo JCPenney
1: Ofertas y cupón válidos hasta el 31 de octubre en selección de estilos Se apliquen exclusiones
2: La temporada se refiere al periodo del 31 de julio al 31 de octubre Disney se excluye de los cupones Detalles en la
1: tienda JCP.com
3: mejores cosas de viajar es tener
4: cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú
3: disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto.
4: Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour.
1: Ganar pagando con medios de pago electrónicos en datáfonos Redevan nunca había sido tan fácil. Ve a nuestras tiendas éxito. Carulla, Surtimax, Superinter y Surtimax. Y sé uno de los 100 ganadores de una tarjeta de regalo de 500 mil pesos. Válido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022. Aplican términos y condiciones. Celebrando y ganando.
2: No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visítanos hoy en celebrandoengrande.com para más información. Patrocinado por AARP. día 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue les damos la bienvenida a Cali Medellín, Bucaramanga, Barranquilla después del noticiero y de la actualización de la información más importante en cada una de las regiones y hoy estamos felices porque tenemos que hablar de fútbol y de fútbol femenino pasamos a la final, a la final del Mundial de Fútbol Sub-17 en la India y como ya les habíamos contado enfrentaremos a España con quien, prendi, con quien perdimos en primera ronda uno por 0 así que habrá revancha y estaremos con la camiseta puesta, la camiseta de la selección Colombia de fútbol femenina el domingo a las nueve y media de la mañana. Pero llegar a este punto en donde uno va por la calle y se encuentra a las personas, a los de la tienda, a los de los consultorios, a los de los parqueaderos, escuchando la narración de un partido de fútbol femenino, no ha sido fácil. Han sido muchos años, muchas mujeres que han estado detrás de este logro para que la cultura cambie, para que se haga historia, para demostrar mostrar que las mujeres y el fútbol de mujeres sí genera réditos sí genera eh, rendimientos económicos, pero además que a la gente sí le interesa y por esa razón, antes de saludar a nuestros invitados de hoy quiero que recordemos cómo el primero de marzo del 2019 es decir, ya hace poco más de tres años y medio, en estos micrófonos, aquí en Mañanas Blue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, manifestaba la importancia que tiene para ellos en la federación en su momento el fútbol femenino y se comprometía a trabajar por la liga, por las mujeres en este deporte. ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con eh, con ustedes?
5: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de, de, de fortalezas y de debilidades, hagamos una, una especie de ofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si si este tema nos los hubieran... Eh, bueno, no hablemos de, 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 de qué ha podido hacerse antes o después. En todo caso, estamos a tiempo, pero tengan la seguridad urianica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy... Una de las grandes prioridades que tenemos, porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
2: Esto fue en marzo del 2019, una entrevista que tuvimos Sebastián Nora en este mismo horario con el presidente de la federación, con Ramón Yesurún, quien en ese momento estaba respondiendo pues, los reclamos de varias eh, mujeres que eran eh, futbolistas de la, de la selección de mayores de la selección Colombia.
6: ¿A qué, a qué sí. premio te re... Sí, sí, Camila, y todo, y todo inicio, recordemos dos jugadoras que se animaron en su momento, una ya estaba retirada eh, y todo giró alrededor de los viáticos, ellas lo que pensaban es que las instalaciones de la Selección Colombia no estaban disponibles para ellas, que algunos viajes ellas tenían que pagarlos, que el gimnasio que era para para los hombres no era para ellas, y esa reunión que un poco fue sorpresiva, el presidente Jesús no se la esperaba, recordemos que tres meses después... Termino, no se terminó produciendo y después fue cuando hay una rueda de prensa la famosa rueda de prensa en la que las jugadoras pues publican unas conversaciones en las que Álvaro González Alzate eh, un poco dice que sí que hubo unos vetos y que había que presionar a una de las jugadoras eh, por, por ser pues rebeldes lo que le dice rebeles y por eso terminó saliendo de la
0: selección.
2: Pues re recordemos ese audio precisamente de Álvaro González Alzate, ese mismo 2019 2019 que teníamos esa entrevista con, con Ramón Yesurún hablando de los vetos a las jugadoras de la selección femenina de fútbol
3: Entonces, me parece que utilizó mal el medio. no sé por qué se enojaron con Daniela, debe haber buscado a Luis pero entonces, ¿qué busco eso? Encatillar la indigencia deportiva contra ella Entonces, si llegan y le dicen a, a Felipe Taborda Usted a Karen no la puede arrimar. Ah, pero es que la necesito. Listo. Si la llega a arrimar, hasta luego usted. Entonces, ¿qué hace? Dígame, sinceramente, ¿qué hace? Si quiere estar aquí. Que Entonces, ¿quién pierde? Dígame, ¿quién pierde? ¿Quién es ¿Por qué? Porque usted va a puesto aquí. Y el último atón mío es, si llama a Cata, se va a pescado. Entonces, qué tiene que de hacer usted? Hasta luego Cata. ¿Y quién pierde es
2: y ahí se demostraba cómo se manejaban Ana Cristina, digamos, eh, los vetos a las jugadoras de la selección Colombia Femenina por denunciar, por denunciar las diferencias en el trato y cómo estaban siendo tratadas por parte de la Federación en su momento, año 2019, hace tres años y medio.
1: Sí, es eh, muy valiente las voces de las jugadoras que se atrevieron a hablar, Camila, porque es que recordemos que no solamente esas filtraciones, sino después de que ya se empiezan, empiezan a eh, hablar más. Siempre cuando habla una, empiezan a hablar otras, y ahí es cuando se empieza eh, a destapar todo lo que estaba sucediendo adentro y que eh, pues afuera nadie lo sabía, y que eran ellas las que estaban, eh, no solamente en estas prácticas, sino que eh, también estaban soportando una cantidad de, pues digamos, de abusos que nosotros no sabíamos, que desde afuera no se sabía, y qué, qué tristeza, Camila, porque uno pensaría que no es solamente para que se corrigiera eso, sino para que hubiera una liga y mire dónde estamos, estamos en este lugar eh, tan alto y... Las jugadoras sin liga. Es decir, esas voces tan valientes que, claro, han solucionado mucho y han sacado mucho adelante con los esfuerzos de ellas, pero todavía es mucho lo que falta hacer por parte de los directivos.
2: Bueno, pero entonces ahí estábamos en el 2019. Seguimos haciendo el recuerdo, el recuento de esta lucha de muchas mujeres que pues querían y quieren que el fútbol femenino sea reconocido. En el 2020 hubo eh, pues algunas dudas que, que pues, surgieron por cuenta de que no habría liga femenina que no habría Liga Profesional Femenina para ese año. En ese entonces, en el 2020, también desde estos micrófonos de Mañanas Blue, hablamos con Jorge Enrique Vélez, quien en ese entonces era el presidente de la DIMAYOR. Y en ese momento, el doctor Vélez nos aseguró que Liga sí iba a haber, pero que había un problema de presupuesto y de patrocinadores.
7: A ver Camila, primero lo hemos dicho yo creo que muchas veces que se ya va a haber, desde el principio, nunca hemos dicho que no fuera a haber liga, a mí lo que me han preguntado es qué tipo de liga, Entonces hay dos, dos tipos de liga, una es con patrocinio y otra sin patrocinio, si no tenemos patrocinio tenemos que hacer una liga pues obviamente de acuerdo al presupuesto que to le toca asumir directamente a la Di Mayor, si tenemos patrocinio pues obviamente podemos hacer una liga de más tiempo.
2: Y ahí ese era uno de los puntos que, que siempre se tocaba y que se sigue tocando por parte de los directivos del fútbol colombiano, que no hay patrocinio. Sin embargo, en la Copa América que se jugó en el Valle del Cauca hubo tres patrocinadores, entre esos la aerolínea Avianca, también la marca de tarjetas de crédito Mastercard y también estas bebidas energéticas que se llaman Power Rate. Es decir, sí ha venido existiendo un interés ahora por parte de la empresa privada en el fútbol eh, femenino. Ya de hecho vamos a hablar con uno de los representantes de la empresa privada, pero ese día, también en el 2020, cuando hablábamos con el eh, doctor Vélez en ese momento presidente de la Dimayor, en esa entrevista, las jugadoras de fútbol profesional femenino colombiano, le manifestaron al doctor al doctor Vélez que los patrocinadores pues sí existían, pero que era importante definir un plan de desarrollo de la Liga Femenina, y esto fue. Esta conversación, le sacamos un extracto, una conversación que tuvieron Vanessa Córdoba, arquera de la Selección Colombia, y el doctor Vélez ese día en el
4: 2020.
2: Nos dicen acá también los jugadores que ha habido clientes, ha habido patrocinadores sí, sí. que están Bien.
4: dispuestos... No, pues, buenas Dígame, buenas tardes, Presi, ¿cómo está? ¿A ¿A con
3: Vanessa. ¿Cómo va Vanessa? ¿Cuándo vamos? ¿A qué reunión? Ah, listo? cuando usted cite, estamos <risa> a, a su
8: disposición.
7: No, 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 a dónde, quién vamos, no, no, sí, si, para hacer reuniones nosotros nos dime. Cuál no, es, cuál Presi, es el porque como vamos a llegar sin nada,
4: vamos. yo ni siquiera sé cuál es el plan de desarrollo que ustedes tienen.
7: Ah, no, no, el plan de desarrollo no, yo tengo la, la valoración, si quieres, se la mando con mucho gusto, que fue la misma que le mandé a la vicepresidenta. Claro. No tengo ningún problema. Y me dice arranco con mi maletíncito y con ustedes y me dónde vamos y estamos
2: listos Vanessa Córdoba, que ya no es la arquera de la Selección Colombia fue arquera de la Selección Colombia hoy entiendo juega en, en un equipo en México Sebastián, pero este este recuento que estamos haciendo de estas denuncias que, eh, que han presentado las jugadoras, que han dicho oiga, queremos alzar la voz para que el fútbol femenino tenga visibilidad, pues hoy en cierta medida, con estas eh, mujeres de la Selección Sub-17 pues Parece ser que sí valió la pena, porque hoy los colombianos estamos ilusionados con la selección de fútbol de mujeres.
6: Sí, digamos un poco el recuento que estamos haciendo, que hay muchísimo material más, pero pues por espacio no lo, no lo mostramos, no se trata de Camila porque mucha gente a veces dice, oiga, es que cómo le van a dar lo mismo a las hombres que las mujeres si los hombres producen mucho más, por supuesto no se trata de darle el salario que tiene Dairo Moreno a las mujeres, pero sí hay que ser honestos que desde hace varios años ha habido declaraciones y actuaciones de parte de dirigentes y de gente que han mostrado cierto desdén y desprecio con el fútbol femenino, que se trata de construir de poco a poco, que no es un castillo que se va Armar de la noche a la mañana, y esta victoria de hoy contra Nigeria, me parece, Camila, que es como que le termina de abrir eh, de par en par las puertas del fútbol femenino para que muchas personas que pensaban que de pronto no hay interés, lo pueda ver y que más patrocinadores y personas se sumen para que haya salarios e instituciones potentes.
2: Pues a propósito de ese desdén que tienen algunos directivos desde hace algunos días, ha sido viral esta declaración de Ramón Yesurún cuando se le pregunta precisamente por la selección femenina eh, de fútbol sub-17.
5: ¿A qué, ¿A qué premio te refieres? Los premios solo se dan a futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateur.
2: Ellas son unas muchachas amateur que hoy tienen a Colombia vibrando y pendientes del partido del domingo porque por primera vez llegamos a una final de cualquier torneo que organiza la FIFA. Pero quizá la declaración de un dirigente de fútbol que ha sido, eh, pues, recibida de la peor manera como tiene que ser y que ha sido completamente despectiva con las mujeres jugadoras de fútbol, fue las del entonces presidente del Club Deportes Tolima, el señor Gabriele Camargo, que hoy es el máximo accionista del club, que aseguró en ese entonces que las jugadoras de fútbol eran unas borrachas y que invertir en el fútbol femenino era una pérdida de plata.
0: El tema del fútbol femenino para el próximo. Eh, Eso anda mal. Eso no va a
3: nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los, de los problemas que hay con, con las, las mujeres, eh, son más tramas, los que, que los hombres. Y eh, para que vean problemas, le pregunten a los de Willan cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es, y fuera de eso... Le acuerdo, es un caldo de cultivo del talento
2: eso dijo el señor Camargo que además Sebastián no solo es accionista del Club Deportes Tolima y en ese entonces no era solo el presidente sino que también pues ocupaba un cargo en la dirigencia del fútbol nacional o me equivoco
6: Sí, pues él, él, es, él ha sido muy importante en, en un poco en el tema de la ley mayor, sobre todo eh, en esa gran toma de decisiones en la que la pelea en estos años ha sido como el grupo de los grandes clubes millonarios, Santa Fe, Nacional y América, contra los chiquitos, lo que se llama cambiar la dictadura de los chiquitos y el senador Camargo ha sido muy importante para mantener un poco el status quo de hoy en día, ya estamos hablando de fútbol de hombres, pero él, él tiene mucho poder en el fútbol colombiano e influencia sobre los votos de clubes que son incluso más pequeños que el deporte Tolima uh pues
2: por eso hemos hecho este recuento, para decir que esta victoria de estas mujeres que llegaron hoy a la final del Mundial de Fútbol Sub-17, pues no ha sido gratis, es una lucha que han empezado muchas otras eh, jugadoras que han abierto camino para que hoy en Colombia nos estemos emocionando con la selección de fútbol femenino, y precisamente una de ellas, de hecho, la primera capitana de la selección Colombia y la primera entrenadora de fútbol está con nosotros en la línea, ella es Miriam Guerrero, quien además entiendo, eh, Miriam, que en el Valle del Cauca, de hecho, hay un estadio que lleva su nombre. Bienvenida y gracias por estar con nosotros y pues felicitaciones, porque yo sí creo que este triunfo también es suyo.
8: Bueno. Gracias Camila, gracias a toda la mesa de trabajo Pues sí, definitivamente Es la satisfacción del deber cumplido Y es la satisfacción de saber Que las cosas se hicieron bien Y que poco a poco se ha ido eh, Se ha ido cultivando Se ha ido cosechando Se ha ido eh, recogiendo todo lo que En un comienzo hace más de 30 años Empezamos a trabajar nosotras Y empezamos a estructurar De manera sólida Y que gracias a Dios eh, Hoy por hoy estamos recogiendo estos resultados
1: Hace 30
2: años empezaron a, a trabajar las mujeres por el fútbol femenino y yo quiero, Miriam, que usted nos explique cómo fue ese proceso la primera vez que usted llega a una cancha de fútbol hace 30 años en un país que obviamente pues que todavía le, queda, le cuesta trabajo imaginarse una mujer jug jugando fútbol no me quiero imaginar cómo fue hace 30 años para usted y para quienes la acompañaban
8: Sí, definitivamente fue una tarea de titanes, eh, eso necesitamos tener mucha firmeza de carácter, convicción de lo que queríamos, porque eh, el maltrato fue supremamente grande, eh, la, nos ignoraban por completo, pero lo importante era que nosotros queríamos manifestar que teníamos derecho de jugar al fútbol, que sabíamos jugar al fútbol y que por qué no teníamos esa posibilidad de jugarlo al, al igual que lo jugaban los hombres Entonces eh, fue una lucha que, que nos dejó también, por qué no decirlo así, lágrimas de sangre porque fueron demasiados eh, términos peyorativos, demasiados insultos, demasiadas groserías y al final del día pues dijimos debemos persistir, debemos aguantar que tarde que temprano esto va a salir adelante y creo que valió la pena esperar estos 30 años.
6: Miriam, pero un poco recreenos, ¿cómo, ¿cómo era ser jugadora de fútbol hace 30 años? Digamos, porque usted dice que había mucha falta de respeto, pero ¿cómo era el tema, por ejemplo, de ser profesional o no profesional? ¿Había kinesiólogos? ¿Había psicólogos? ¿Cómo eran los equipos? ¿O sencillamente era el técnico, las jugadoras, la indumentaria? ¿Cómo, cómo era el fútbol femenino hace 30 años?
8: En, a nivel de clubes era solamente el entrenador él tenía que hacer todas las funciones porque no tenía pues ningún tipo de, de respaldo económico ni mucho menos estructural en lo deportivo a nivel de selecciones por ejemplo yo que jugué con la selección Bogotá ahí sí ya se estaba organiza, mejor organizado con un cuerpo técnico, con un asistente técnico, un preparador físico, un kinesiólogo y, y un hundilero entonces ellos eh, preparaban a la selección para lo que eran los torneos nacionales y en el 97 cuando se convoca para que el equipo que quede campeón iba a ser la base de selección Colombia del 98 para Mar del Plata Argentina, en la selección Colombia nuevamente es reiterado un cuerpo técnico de Bogotá entonces ese cuerpo técnico se afianza y, y también nos dan la oportunidad de contar con un psicólogo y con todos los preparadores de arqueros, preparadores físico, digamos que un cuerpo técnico mejor estructurado que adolecía completamente los años inmediatamente anteriores el fútbol a, a nivel profesional no existía, solo existía a nivel aficionado, de hecho en Colombia no ha habido fútbol profesional sino hasta la liga de Bet Play de, de la liga profesional del 2017 entonces siempre fue profe, aficionado eh, sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de, de, de condiciones económico que pudiera favorecer a las jugadoras, nosotros nos pagábamos nuestro transporte, nuestra indumentaria, nosotros nos pagábamos todo y el, lo único que pedíamos era el derecho de jugar.
1: Miriam, recordemos eh, y con nombres propios si, si usted lo recuerda, quiénes fueron esas primeras personas que estuvieron en la dirección técnica, quiénes estuvieron acompañándolas, es decir, quiénes confiaron en esas primeras mujeres que, eh, que jugaron fútbol y también si usted tiene sus recuerdos ¿Quiénes desistieron? Las mujeres que, que bajo esa presión y bajo esas condiciones dijeron: no, no, no puedo más. Esto es, esto es demasiado duro.
8: Bueno, eh, yo hablo por, por el fútbol bogotano, eh, una de las primeras personas, de hecho el primer entrenador de la selección Bogotá fue el profesor Ramiro Alfaro del club deportivo Vida, eh, luego lo sucedió el profesor Henry Celis, y enseguida asumió el profesor Juan Carlos Gutiérrez, que fue a la postre el entrenador de la primera selección Colombia, eh, ellos fueron los que primero trabajaron en el fútbol femenino a nivel de liga, eh, obviamente a nivel de de clubes también estaban los representantes de, de cada uno de sus clubes, pero eh, incluso ellos creo también muchos de ellos trabajaron a honoris causa y ya después sí les dieron algún tipo de, de remuneración. Y de las jugadoras, no, realmente las que yo pude tener como compañeras y como, y como jugadoras, eh, la motivación que se lograba dar era para persistir, para, para no desistir de, de, de un una tarea que nos habíamos impuesto y, y no, no, no era fácil. Una que otra, obviamente, no, no, no aguantó, pero nombre propio no, no puedo decir porque jugadora a nivel de selección que haya desertado ninguna.
6: Miriam, eh, hay algo muy particular en su carrera deportiva y es que usted tuvo la oportunidad pues, de prepararse, pero también de jugar. Eh, entiendo yo, pues en la URSS o en, en, la, antigua, en, en la antigua Unión Soviética, eh, creo que ningún jugador colombiano en esa época lo hizo de hombres. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia y, co y concretamente usted qué trajo después a Colombia para, para formar a otras jugadoras?
8: Bueno, básicamente yo eh, llego a la Unión Soviética al Instituto Central de Moscú a hacer mi especialización en fútbol en el instituto se conforma el equipo de fútbol 8, allí me convocan eh, y participamos en torneos nacionales en uno de esos torneos nacionales el profesor de fútbol 11 de la Universidad de Malajavka me ve y habla con mi entrenador de fútbol 8, le dice que quiere que yo juegue fútbol 11 y hacen todos los trámites para que yo pueda jugar con ellos, juego el torneo nacional y quedamos subcampeonas a nivel de la Unión Soviética y eso pues fue gran mérito para mí. Eh, obviamente a, a, de manera simultánea iba desarrollando mis estudios y llegué aquí a Colombia con mi especialización en fútbol que me daba todo el, el bagaje para que no solamente desde la experiencia como jugadora sino desde el conocimiento de lo académico pudiera asumir la dirección técnica de un club la dirección técnica de selección Bogotá y la dirección técnica de selección Colombia
2: Pues precisamente por eso Miriam usted también es una de las primeras entrenadoras sino la primera entrenadora de fútbol en Colombia que ese es el siguiente paso no solo jugadoras, también entrenadoras, árbitros y que también periodistas deportivas en la dirigencia en fin, son muchas cosas las que faltan por lograr pero hoy estamos muy felices de lo que han logrado nuestras eh, jugadoras y nuestras atletas de la sub-17 ahorita Ana Cristina preguntaba sobre aquellos temas. Técnicos que estuvieron e hicieron parte de las selecciones femeninas de fútbol. Ricardo Rosso fue técnico de la Selección eh, Colombia de Mujeres del 2010 al 2013, dos veces subcampeonas eh, suramericanas y cuarto puesto. Así que, eh, señor Rosso, bienvenido. Gracias por estar eh, con nosotros, Ricardo, por acompañarnos.
3: También no Señor le bendiga. Muy buenas tardes para todos.
2: Bueno, ya, usted también ha sido parte eh, del proceso en, eh, de llegar a las mujeres y de llegar a Colombia a estar ilusionado con eh, con la Sub-17 y por primera vez en la historia de nuestro país llegar a la final de un evento organizado por la FIFA. Cuéntenos de su experiencia en ese 2010-2013, ¿qué tan difícil era de verdad por temas de patrocinadores, por temas de apoyo del periodismo deportivo, por temas de apoyo incluso de la, de la propia sociedad colombiana? Colombiana, ¿Qué tan difícil era pues, llevar las banderas de un equipo femenino de fútbol?
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Bueno, well, nosotros tuvimos una fortuna, y es que we cuando cuando yo fui llamado por la federación a dirigir la selección Colombia Sub-20, se jugaba el Suramericano Sub-20 en Bucaramanga. Entonces, esa fue una fortuna porque hicimos una buena presentación, fuimos subcampeones suramericanos, y... Y todo eso ocurrió acá en Colombia y, y, y realmente fue muy bueno, fue mediático. Eh, la gente, muchas, muchas personas pensaron que Colombia no era tan fuerte y se dieron cuenta que teníamos un equipo competitivo, que Colombia tenía un muy buen nivel a nivel suramericano. Y a partir de ahí, pues vinieron una serie de resultados muy favorables para el desarrollo y para lo que veníamos haciendo con la Selección Colombia. Fuimos subcampeones suramericanos en la categoría sub-20, fuimos al mundial de Alemania, hicimos cuartos del mundo a, a nivel del mundial de Alemania, después eh, nos clasificamos y fuimos subcampeones suramericanos en la categoría mayores, o sea, todas esas fueron primeras veces porque nunca hasta ese momento lo habíamos conseguido, entonces fuimos subcampeones suramericanos en la categoría mayores y nos clasificamos por primera vez al mundial de Alemania mayores, a los Juegos Olímpicos de Londres y a los Juegos Panamericanos. Entonces, digamos que de alguna manera todo eso sirvió para que el fútbol femenino de Colombia saliera de, de de alguna manera del anonimato e hiciera presencia a nivel a nivel internacional en torneos FIFA y en torneos, porque fue la primera vez que fuimos a los Juegos Panamericanos, que también fuimos cuartos, y fue la primera vez que la Selección Colombia estuvo en una competencia top en la élite de la categoría mayores del fútbol femenino, por primera vez en Juegos Olímpicos en Londres y por primera vez en el Mundial Mayores de Alemania.
2: Y así y así es que han venido cambiando las cosas Y así es que se ha venido cambiando la historia Cuando hacíamos el recuento De lo que ha pasado en estos últimos años De las respuestas de los directivos De las quejas de las jugadoras de fútbol Hay algo en la mitad de la discusión ¿Y qué es? Son los patrocinadores Porque pues nada sin, sin plata puede ser posible Porque las jugadoras hay que pagarles Porque hay que realizar eh, los viajes Porque se tiene que organizar una liga Siempre la plata está en la mitad de la discusión Y de hecho cuando uno piensa en un patrocinador del fútbol colombiano piensa en la cerveza águila. De hecho, hemos podido ver cómo de verdad la cultura en Colombia se está transformando en torno a las mujeres, cuando vemos que Águila tomó la decisión de ya no tener sus chicas Águila, Ana Cristina ¿Usted se acuerda de las chicas Águilas en vestido de baño, eh, supremamente forradas y apretadas en los cuadernos eh, de, los, de los jóvenes en, en los colegios y en los comerciales de televisión,
1: ¿se acuerda de esas chicas Águila? ¿No? Sí, pero forradas no eran eran sin ropa, Camila o sea, no eran forradas, eran, eran en vestidos de baño y esa era como, como la forma de, de participar y era su, era de, de patrocinar y era supremamente mediático, o sea, y además era, era como un incentivo, y, y uno pensaría que un incentivo igual para el fútbol de mujeres sería eh, impensable, pues, pero ya no, es decir, ya esto empieza a cambiar ese tipo de, de, de pensamiento de, del tipo de patrocinio que podría llegar a tener el fútbol femenino.
2: Y, y cerveza Águila, precisamente esa marca, evidenciando cómo estamos cambiando a nivel cultural, pues lanzó las nuevas chicas Águila, que eran las chicas de la Selección Colombia, ya no forradas en, en esos vestidos chiquititos o en vestido de baño, sino con sus guayos, con su camiseta, con su pantaloneta puesta, precisamente como entran a la cancha a representar a un país. Y por eso quiero saludar a Diego Pomareda, quien es el director de Marca Águila aquí en Colombia. Señor Pomareda, gracias por estar con nosotros. Usted también hoy que estamos pues celebrando este triunfo de la Selección Femenina de Mujeres Sub-17.
4: Hola Camila, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el triunfo. Yo siendo peruano, mira, estoy súper alegre y contento, no me imagino cómo están ustedes. Así que, primero, felicitaciones por este triunfo.
2: Estamos felices y quiero preguntarle a usted desde la, desde la empresa privada, ¿en qué momento empiezan a hacer desde la empresa privada también el cambio de chip? Sobre todo en Águila, que nos tenía acostumbrados a las chicas águilas forradas, vestido de baño, y dicen, oiga, no, ya la cosa cambió, ya las mujeres vienen, vienen dando una lucha distinta y nuestras chicas águila van a ser las jugadoras de la Selección Colombia.
4: Mira, como dijeron ustedes, es un cambio cultural, y ese cambio cultural permitió también a las marcas. Nosotros tomamos la decisión ya hace unos años de dejar un poco las chicas águilas del pasado, las antiguas, literal, en el pasado, y apostarle al fútbol femenino. Eh, la apuesta al fútbol femenino no es de, de, de este año, ya lo estamos haciendo hace, hace dos años aproximadamente. El primer hito es eh, renombrar a las chicas aila y poner ese foco, poner esa atención, en las chicas Ayla, que ahora son el seleccionado femenino o los equipos femeninos de fútbol, porque creemos fielmente que representan mucho mejor esa garra, ese empuje y esa ese, ese poder que tiene la mujer colombiana. Entonces, nosotros tomamos la decisión del año pasado y hemos sido consistentes con ello eh, auspiciamos la, la Copa América Femenina pusimos a nuestras chicas Ayla en nuestras latas para que todo el mundo las conozca con nombre y apellido Nos fue muy bien eh, a nosotros y también a ellas en la, en, en la Copa América Femenina, luego eh, supimos que no había li, eh, liga entonces auspiciamos la Copa Ídolas con algunos auspiciadores adicionales, y el compromiso eh, va a ser consistente, o sea, solo para darte algunas cifras, nosotros invertimos claramente en fútbol, es, un, es, un, es una pasión, o es un punto de pasión de la marca, y estamos invirtiendo la mitad del presupuesto en hombres y la mitad en mujeres, hablando del presupuesto de la marca, entonces ese compromiso va a seguir latente y, y, y consistente el próximo año también.
6: No, no, Diego, es una maravilla lo que está haciendo Águila, pero es verdad que bueno, en el mundo siempre el fútbol y la cerveza, fútbol femenino y masculino han ido muy de la mano y, y son grandes patrocinadores, pero en la búsqueda de tener más patrocinadores de otros mercados en el fútbol, más inversión, ¿qué valores o qué características cree que deberían mostrar el fútbol femenino para atraer más inversión? ¿Qué se debería hacer para que representen los valores de, de, de empresas y que tanto Bavaria como otros pues, se animen a inyectar todavía más capital?
4: Mira, yo creo que estamos, eh, a ver, es un largo camino, recién eh, se están comenzando a hacer cosas y, y más marcas se están montando y, y, y la empresa privada se está montando más. Eh, no queremos decir que, que, que fuimos de los primeros, pero, pero sí un poco apoyamos desde los inicios y apostamos en esta Copa América porque le teníamos mucha fe a, la, a las chicas. Y yo creo que en el transcurso de este año y en el siguiente, conforme las chicas han mostrado resultados Conforme las chicas han mostrado que de verdad pueden unir a un país, es increíble. Hoy camino a... estoy, estoy en un rodaje de la marca, el taxista estaba conectado, eh, en el gimnasio en la mañana todos estaban pegados al televisor, todo el mundo habla, eh, que quería decirle de a las chicas, ahí la verdad es del, del, del fútbol colombiano femenino. Entonces, eh, conforme vean esa capacidad de unión, esa capacidad de gener, de, 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 de generar celebración en el país, yo creo que más y más y más marcas se van, a, se van a ir montando. Un poco que a veces algunas marcas dicen, oh, no, te, no te subas al bus eh, eh, porque porque ya es tarde o porque no te montaste al inicio. Yo desde ahí la invito a que como nosotros se suban al bus, no importa si estás tarde. Lo importante es apoyar al seleccionado femenino, lo importante es apoyar al fútbol femenino.
1: Diego, pero eh, digamos, ¿cuál fue el momento de quiebre en que ustedes llegan a una reunión y dicen no? Aquí tenemos que cambiar cuál fue ese partido o esa jugadora, cuál fue ese momento, digamos, coyuntural que ustedes dicen aquí hay que cambiar esto, eh, las mujeres van a ser el centro de la publicidad porque ellas son las que están haciendo el fútbol, o sea, cuál fuese ese momento exacto en que ustedes llegan a una junta y dicen vamos a cambiar.
0: Mira, nosotros
4: somos una compañía que cree en la equidad de género hasta en los deportes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el fútbol femenino y que está comenzando a, a mostrar buenos resultados, la, la, la pregunta fue inmediata de por qué no apostamos también en las mujeres. Eh, obviamente Águila ha sido un auspiciador histórico del seleccionado masculino, pero eh, acompañado a este cambio cultural, la, la compañía está totalmente sintonizado. Y apenas vimos que, que, que había una intención de, de que el fútbol femenino sea competitivo, apostamos en ellas. Y, y con ese hito eh, también creamos eh, la, la nueva temporada y, y las nuevas chicas a él. Entonces, yo creo que es un tema eh, de, de chip de compañía eh, e invito a las demás compañías a que también tengan esa esta, esta amplitud de, de, de apostarle a, a, a esta equidad de género en los hospicios, en los deportes, etcétera. Entonces, yo, a ver, yo creo que fue hace un par de años... Pero pero nada, muy, muy contentos de, de haber apoyado desde el inicio y como como les digo, reafirmo la, la inversión y el compromiso eh, con ambas elecciones eh, de, de cara a lo que viene.
2: Las cosas van cambiando y van cambiando y por eso vemos a Colombia en una final del Mundial de Fútbol Sub-17. Quiero ahora saludar e invitar a este panel a Dubán Pineda. Él es el presidente del club deportivo Atlas en el Valle del Cauca. Este club deportivo ha formado pues jugadoras que hoy hacen parte ...del plantel de la Selección Sub-17... ...que está en la final del Mundial en la India... ...así que señor Pineda, bienvenido... Usted también gracias por por sumarse a esta transmisión... ...en donde estamos haciendo un recuerdo... ...de lo que ha sido llegar hasta aquí... ...para el fútbol femenino, gracias por acompañarnos.
7: Eh, muy buenas tardes para todos... ...muchas gracias Camila y a todos los oyentes también... ...un cordial saludo para todos.
2: Señor Pineda, bueno, ¿cómo es ser directivo? ¿Cómo es apostarle a un club de fútbol eh, femenino... Para que hemos hablado, pues ya ha escuchado usted a los diferentes invitados que tenemos hoy conectados en la línea, pero ahora desde ser directivo de un plantel, de decir, yo sí me le meto a tener un equipo de fútbol de mujeres.
7: Bueno, pues ha sido todo un reto porque primero es convencer, obviamente, a, a padres de familia, a veces... Eh, los padres de familias, aunque ya no tanto por el boom que tenemos hoy en día con el tema del desarrollo del fútbol femenino el crecimiento y los logros que han tenido todas nuestras jugadoras y los equipos profesionales también. Eh, ha sido un reto en el que he sentido en cambiar la perspectiva de la gente frente a la mujer que juega fútbol. Ese cambio cultural ha permitido que, que el, los padres eh, tengan confianza en lo, que, en lo que vamos haciendo en Procesos de formación en, en mujeres.
6: Pero, Duan, eh posiblemente Linda Caicedo esté ya en los ojos de varios de, 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 de los directivos de los clubes más importantes del mundo. Quiero que a la mesa y a los oyentes nos descubra futbolísticamente cómo es Linda Caicedo, que pasó por sus manos y, y por Atlas y que, bueno, es hoy en día la perla del fútbol femenino. Eh, Cuéntenos futbolísticamente cómo es ella y cómo la ve de cara al futuro.
7: Bueno, Linda Caicedo es una jugadora extraordinaria, o sea, ella, digamos que sus condicionantes naturales son extraordinarios, su parte técnica es... De, eh, nació, con, nació con eso, genéticamente nació con eso, y hay algo muy importante que es su parte física, la velocidad, hay algo que ella hace que, que no logra fácilmente cualquier deportista, y es que eh, tras hacer una velocidad, vuelve y acelera y cambia de ritmo, o sea, eso... Muy pocos deportistas lo tienen y eso pues ha permitido también que junto con su técnica, su clase, pues sea hoy en día una jugadora extraordinaria y como lo mencionan, la perla literal del fútbol femenino en Colombia.
2: Pero Dubán, a propósito de eso que le pregunta Sebastián, ¿es negocio hoy en día... Apostarle a un jugador de fútbol, invertir, porque sabemos que esto también pues es un negocio que mueve mucho dinero en el, en el en el fútbol masculino, pero en el femenino, apostarle a una jugadora que uno ve que tiene futuro, que nos describe como usted nos describe a la nuestra, es ¿es, es rentable o no lo es todavía?
7: Como negocio desde la formación, no. Realmente no, porque no existen en el mundo eh, derechos de formación uh -huh. que los clubes podamos obtener como beneficio, de, digamos, de un, de un proceso de, de formación o inversión. ¿Qué hemos nosotros, digamos, como club y como institución logrado hacer? Es, es, es poder convencer a algunas empresas, a algunas personas, y, y literal, a los padres de familia que son los que... Eh, acompañan permanentemente en todos los clubes de formación a, a, a los deportistas a, a, cre, a que crean sobre una idea o sobre un proyecto. Es básicamente eso, pero desde el tema FIFA o desde el tema, eh, llamémoslo así, institucional como todo el sistema fútbol, no, hay, no es un negocio que hoy una escuela de formación pueda sacarle sí. algún tipo de beneficio.
4: Pero mire, a propósito de, de lo que estaba contando el señor Duán Pineda, le quiero preguntar al profesor Rosso sobre ese crecimiento que ha tenido el fútbol eh, femenino en Colombia por el papel que ha tenido el profesor Paniagua, el director técnico de la Selección Colombia, el que está ahora dirigiendo la Selección Sub-17, que va a disputar la final el domingo contra España. ¿Quién es el profesor Paniagua, eh, profesor Rosso, como formador de las futbolistas? Usted que lo conoce, ¿nos puede hablar de ese entrenador que tiene la Selección Colombia?
3: Bueno, yo lo conocí a él siendo el asistente técnico del profesor Harold Rivera en la selección Colombia masculina sub-15. Sé que también estuvo cerca con el profesor Pisis, el profesor Pisis hace unos años en el proceso de la sub-20. Después de ahí, digamos que no volví a saber de él hasta que apareció al frente del Medellín dirigiéndolo a nivel de fútbol femenino, pero pues sabemos que es una persona que tiene experiencia. Que, que ha venido conociendo el medio a, a, desde su desempeño como técnico del, del Medellín y que hoy en día pues, ha ratificado con, con este año que ha sido supremamente exitoso para el fútbol femenino y para él particularmente en su rol como, como seleccionador y como director técnico porque a, en este año hizo los suramericanos, fue subcampeón sub-17, fue subcampeón sub-20, participó en un mundial en la categoría sub-20 donde hicimos una gran presentación y hoy ha hecho historia para para Sudamérica, para América entera, porque eh, ningún equipo ningún equipo americano, y hablo de todo el continente, Norte, Centro y Sudamérica, había podido llegar a una final en la categoría sub-17, y él ha logrado hacerlo. Entonces me parece que eh, folios le sobran en este momento para hacer una autoridad a nivel de fútbol femenino por lo que ha venido haciendo en estas últimas presentaciones.
2: Y precisamente por eso quiero preguntarle a usted, Miriam, que es de las pioneras o la pionera del fútbol femenino en Colombia, porque tenemos ahí al profesor eh, Paniagua, como decía el eh, profesor... Rosso, que es el primer equipo de fútbol sub-17 en el continente que logra llegar a una final. ¿Qué tan lejos estamos de que no sea un profesor, sino una profesora, que sea una entrenadora de fútbol, la que esté llegando a una final o la que esté yendo a, a los mundiales en representación de nuestra selección, ya sea de hombres
8: o de mujeres? Bueno, yo con que no estamos lejos hay supremamente eh, capacitación de parte de las mujeres de hecho cuando se eh, empieza con todo lo que es el fútbol femenino eh, a nivel profesional empiezan a incursionar entrenadoras y considero que así como Miriam Guerrero pudo dirigir la selección Colombia en el 2003, ahorita hoy por hoy puede haber jugadoras y entrenadoras que uh, asuman este rol importante y puedan representar al país de esa misma forma en el 2003 eh, cuando yo dirigí la selección Colombia todo fue un éxito y todo fue digamos que la alegría de poder estar ahí como mujer pero ahorita creo que hay que esperar, hay que esperar que los procesos se den, hay que esperar que los procesos terminen, hay que respetar y valorar el trabajo de los profesores que están en, el, en sus posiciones y, y a las chicas que se están preparando, a las entrenadoras que están así haciendo sus, su bagaje a nivel académico, pues motivarlas y decirles que sí vale la pena, que sí se puede, que si Miriam Guerrero en el 2003 fue la entrenadora de Selección Colombia, ¿por qué no? hoy por hoy puede haber otra seleccionadora que lleve a Colombia, no solamente a un suramericano, sino también a unos mundiales.
2: Pues así es, Miriam, y por eso queríamos llamarla, invitarla, agradecerle sobre todo por abrirle ese camino a estas eh, mujeres que hoy están triunfando en la India. Miriam Guerrero, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: No, a ustedes Camila y a toda la mesa de trabajo mil bendiciones y Dios esté siempre con Colombia y con el fútbol femenino que tantas satisfacciones nos ha traído en este 2022.
2: Quiero también agradecerles a Juan Pineda, el presidente del Club Deportivo Atlas, al profesor Ricardo Rosso, ex técnico de la Selección Colombia de Mujeres 2010-2013, y a Diego Pomade Pomareda, director de la marca Águila, por participar hoy en este recuento que queríamos hacer de cómo hemos llegado hasta acá. Hace unos minutos, Ana Cristina se merizaba me a mí la piel de ver esas imágenes del partido de la Selección Colombia Sub-17 de fútbol femenino, en triunfando contra la selección de Nigeria en la BBC hace un minuto estaban pasando las imágenes de ese partido en la BBC una cadena internacional haciendo referencia a nuestras mujeres haciendo referencia a nuestras jugadoras que estaban jugando con esa camiseta vinotinto que tiene unas rayas azules aguamarina que o sea salgo a comprarme la camiseta esperemos que no esté tan cara
1: todavía Sí, no, y Camila, salimos a comparar la camiseta y no me ponga a hablar de eso porque empiezo a tragar duro. Yo hablo de estas niñas y me va dando una emoción porque es que es ya cambiar eh, no solamente pues lo que están haciendo por las eh, que son menores, sino lo que están haciendo por las adolescentes y por el fútbol de mujeres y por el fútbol en Colombia, lo que están haciendo estas deportistas por el deporte en Colombia. Ha sido un proceso largo aquí en Mañanas Blue desde hace
2: cuatro años. Hemos intentado apoyarlo, dándole visibilidad a las demandas de las jugadoras, preguntando y cuestionándole, cuestionando a los directivos. Y creo que hoy podemos decir que valió la pena. Vamos a hacer una pausa. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Mil gracias por habernos acompañado. Sigan con toda la programación de Blue Radio.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week.